2: Hoy jueves 26 de enero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Juan Manuel López, él es el nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y, y, y perdón, Juan Manuel Chávez. Eh, hubo un error aquí, Juan Manuel Chávez el nuevo presidente de la Cámara de la Industria de la construcción. Y como todos los jueves nos acompaña para el análisis político Iván Arrasola y como cada jueves vamos a tener el comentario de Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara y también el comentario de Mario Ramos, el exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también con nosotros en Twitter me encuentran como @alfredocejr y en Facebook como Alfredo Ceja. También ya pueden escuchar. En el podcast de De Frente en Jalisco, todas las entrevistas aquí del programa en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 5 minutos y arrancamos este jueves, esta. Mesa de análisis, estimado Iván, como todos los jueves, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches, buenas noches a nuestro invitado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Manuel, presidente de CEMIC, recién llegado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Jalisco.
3: ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Alfredo, Iván, un gusto compartir este espacio y con todo su auditorio.
2: Muchísimas gracias, eh,
3: Juan Manuel, pues a ver, sin duda...
2: Eh, a los que hemos estado familiarizados en algún momento con los organismos empresariales pues reconocemos que la CEMIC pues es una de las cámaras más fuertes en el estado y a nivel nacional por todo pues toda la derrama económica que genera los miles o millones de empleos yo creo a nivel nacional que, que generan también y pues de ese tamaño es la responsabilidad que tienes aquí en Jalisco cómo pues, ¿Cómo te recibe la Cámara?
3: Mira, muy contento. Efectivamente, estamos recién desempacados en esta nueva encomienda, esta nueva responsabilidad. El pasado 12 de enero, de enero la delegación Jalisco tuvo un proceso electoral uh -huh. en donde la participación por parte de los afiliados que ejercieron su derecho a elegir su representante, hubo una participación del 90%, okay. lo cual habla del compromiso de la afiliación con su organismo empresarial, con su institución, y encuentro una cámara muy fortalecida. Eh, ahorita somos 438 afiliados. Ok. Eh, afiliados compartirles un poco de mi experiencia eh, dentro de la institución. Yo tengo participando activamente alrededor de 10 años. Okay. Desde diferentes vicepresidencias. Fui coordinador en la vicepresidencia de carretera de infraestructura eh, rural. Fui coordinador de comisiones mixtas, vicepresidente de gestión empresarial, y en el pasado comité directivo tenía la responsabilidad de la secretaría. Ok. Muy convencido del valor como tú bien lo dices, Alfredo, que tienen las instituciones, los organismos empresariales, la sociedad civil organizada, y es por eso que tomé la, la decisión de representar a la claro. CEMIC, lo cual para mí es un orgullo tener este privilegio, porque soy un convencido de que es por medio de las alianzas empresariales, es por medio de las instituciones, como podemos amplificar nuestras inquietudes, nuestras exigencias, uh -huh. y es por eso que tomé la decisión y hoy estamos ya 15 días al frente de este gran organismo muy contento y sobre todo muy comprometido.
2: Te tocó entonces estar ya participando cuando Luis Méndez fue presidente, digo, obviamente, Carlos del Río, el último presidente. Eh, a ver, en estas últimas etapas o en estas últimas gestiones, eh, pues cada presidente tiene siempre una apuesta o un proyecto, algunos lo hacen con el tema de la capacitación, eh, es algo que se le reconoce a CEMIC, el tema del instituto o la institución que tiene para capacitar a sus agremiados, eh, es algo que siempre ha llamado la, la atención, cuentan con maestrías, con diplomados o con diferentes eh, capacitaciones. ¿Cuál considerarías que va a ser tu eh, proyecto central o el enfoque que le quieras dar a esta gestión?
3: Sí, desde la concepción misma del proyecto, eh, durante el proceso electoral, a través de diversas dinámicas, mesas de discusión y sobre todo para generar una percepción del afiliado, hicimos diferentes dinámicas y el resultado fue efectivamente que había una sensación de abandono por parte del afiliado y es por eso que sí. el proyecto... Lo basamos en retomar al afiliado y ponerlo como el centro de toda nuestra actividad, partiendo de reintegrarnos de que una vez que pasó la pandemia era momentos de darle vuelta a la hoja uh -huh. y por eso partimos. El proyecto es titulado Comunidad Primero, lo cual... Okay. Habla de poner al alma de nuestra institución, que es el afiliado, por delante Y que en base a ello, detonar otros ejes de trabajo Pero siempre como punto focal claro. y centro de toda actividad, el afiliado
4: Ok, Iván, adelante Bien, en este proceso electoral que supongo eh, se dio un, 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 debate, un debate importante ¿Qué... ¿Qué se puede retomar de toda la discusión que se generó acerca de cuál puede ser el futuro no solamente de la institución a la que representa, sino también del propio eh, sector de la construcción que pues va a enfrentar toda una serie de retos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucedió antes y después de la pandemia? ¿Cuál es tu, tu diagnóstico sobre lo que, lo que pasó, lo que no funcionó y lo que se tiene que hacer?
3: Lo que nos trajo nosotros como industria de la construcción la pandemia fue que cortó nuestros canales de interacción. Nosotros, como parte de la industria, estamos muy acostumbrados a tener dinámicas, reuniones periódicas dentro de la institución, en donde debatimos, dialogamos y compartimos mucho de las experiencias. Eh, por las dinámicas lógicas que trajo la pandemia, se cortaron estos canales de comunicación, lo cual generó una amenaza para nosotros Mas, sin embargo también se vislumbró una oportunidad muy importante para nosotros como industria porque fuimos catalogados como actividad esencial en el estado de Jalisco, lo cual generó que nuestra actividad no disminuyera sino al contrario, debido al crédito que se tramitó por parte del gobierno del estado, hubo mucha oportunidad de trabajo para nosotros lo cual empresas jaliscienses y mismas afiliadas pues tuvieron oportunidad de tener trabajo durante la pandemia. El gran reto que nos queda ahora, sí, el déficit, la tropezada recuperación económica, el alza en los precios, el recorte en la cadena de suministros, el aumento en las tasas de interés, pues sí, sí, sí generaron retos, fueron retos importantes para nosotros, pero los vamos superando y es por eso que el proyecto del cual estoy ahorita al frente, pues habla sobre esto, de reinventarnos, de rescatar todo lo que se ha hecho por otros presidentes de la institución. Lo he venido manifestando, es momento de cosechar todo lo bueno que se ha hecho y también es momento de hacer una reestructura en lo cual no ha funcionado o hay áreas de oportunidad importantes. Y soy un convencido que para el éxito de cualquier proyecto es necesario escuchar las diferentes opiniones, visiones y estilos de toda la afiliación. Tenemos una institución multidisciplinaria y en la cual tenemos la gran ventaja la participación de muchos jóvenes uh -huh. en donde imprimen su sello característico de ímpetu, su visión emprendurista y esto alimentado y fortalecido por la experiencia de grandes trayectorias de la industria jalisciense pues nos permite hacer un proyecto muy integral el equipo que me acompaña se conforma de esa manera, de jóvenes entusiastas, de mucha experiencia, con perfiles que me acompañan, con la participación muy activa de ingenieras y empresarias mujeres, para de esta manera tener todos los enfoques, visiones y estilos dentro de, de nuestra gestión. Juan Manuel, y en, este, a ver, en esta
2: participación que tienen también los organismos empresariales con gobierno... Eh, la CEMIC ha sido una de las cámaras que tiene históricamente más relación eh, con el mismo gobierno del estado, con los gobiernos municipales, ¿Cuál sería el enfoque y qué tipo de relación te gustaría tener con gobierno? Porque, ojo, cada presidente llega y le pone su sello. Hay algunos como más políticos, hay algunos que se van a lo técnico o a la obra y hay otros que dicen, no, yo soy de conflicto y mejor me meto a los, a los pleitos
3: a veces que no nos tocan. En tu caso, ¿cómo quieres que sea esta relación con gobierno? Nuestra intención es muy clara. Nuestra intención es de fortalecernos okay. desde nuestra óptica y con las bondades, facultades y el deber ser de nuestra Cámara fortalecer instituciones y organismos con un solo sentido que el Estado crezca y que uh -huh. por ende la ciudadanía, los jaliscienses nos veamos todos beneficiados de esta relación simbiótica que tenemos claro. con los organismos algo muy importante que comentaste Alfredo, efectivamente la industria de la construcción Aporta al Producto Interno Bruto alrededor del 7%, 6.76% para ser un poco más exactos y eso nos habla de la gran importancia que tiene en el, en el entorno socioeconómico, la industria, de la uh -huh. construcción, afectamos prácticamente el 67% de las ramas económicas, lo cual, lo repito, pues nos habla de, del gran compromiso que claro. nosotros como líderes de opinión debemos de, de aportar y de tomar. Eh, seguiremos trabajando, por me, hay, tenemos mecanismos uh -huh. de interacción con organismos públicos y privados con toda esta intención de, de representar, de apoyar, de, de fortalecer a todos los afiliados de nuestra industria, uh -huh. de seguir propiciando y promoviendo condiciones óptimas para... Un desarrollo integral de toda nuestra afiliación y también de toda la industria, porque hay que recordar que lo que hace o deja de hacer la Cámara Mexicana de la Industria en la Construcción
4: impacta en la sociedad y en toda la, la industria. Claro. Iván. Y hablando precisamente de este impacto a la sociedad, ¿cuál es la posición de la Cámara Frente a? pues este fenómeno del encarecimiento en la, en la vivienda, tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en general en el estado, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven con, con preocupación? Eh, ¿qué, ¿Qué piensan sobre este tema? Mira, lo que opinamos al,
3: al respecto, nosotros vemos el encarecimiento que hay en, en, en la tierra, nosotros a lo que le apostamos mucho y vamos a seguir promoviendo, pues es que no se especule con el precio de la tierra, lo cual encarece todo el desarrollo, los proyectos y al final afectan al usuario final. Entonces nosotros vamos a seguir promoviendo esquemas, espacios de diálogo en donde con nuestra participación activa pues se logren consensos y que las cosas valgan lo que tienen que valer y evitar la, la especulación. Es lo que nosotros podemos aportar en ese sentido.
2: Claro, Juan, Juan Manuel, otra, a ver, otro de los puntos importantes y que hace fuerte a la Cámara, pues es la Cámara a nivel nacional, esta participación que tienen en Concamín y la participación que obviamente igual que aquí tienen con con gobierno. Pero también en estas últimas eh, administraciones, desde Gustavo Arbayo, Luis Méndez, Carlos del Río, han estado eh, muy presentes en posiciones estratégicas en la Cámara a nivel nacional. ¿Cómo va a ser esta relación? Va a seguir igual con la Cámara? ¿Vas a estar participando allá? ¿Y hay alguna vicepresidencia o algún proyecto
3: que vayas a impulsar desde allá? Ahorita el total compromiso es con la delegación... Jalisco, okay. conoces mucho de Cámara Alfredo por, por lo que veo, eh, Jalisco siempre ha sido un referente en la Cámara sí. Nacional, el licenciado Gustavo Arballo fue presidente nacional, dos expresidentes de la delegación Jalisco han sido presidentes uh -huh. nacionales, en total tres presidentes nacionales han emergido de nuestra delegación, lo cual habla del gran compromiso claro. y siempre la presencia de Jalisco. Actualmente el tesorero de nuestra Cámara a nivel nacional, el ingeniero Benjamín Cárdenas, también uh -huh. expresidente de nuestra delegación, Luis Méndez es vicepresidente en el área de instituciones, uh -huh. el licenciado Gustavo Arballo es presidente nacional consultivo,
2: claro.
3: entonces a lo que me refiero es que sigue la presencia de Jalisco y desde nuestra delegación vamos a seguir participando en la comisión ejecutiva aportando lo que está pasando en nuestro estado llevando a la mesa temas de interés de interés de todos nuestros compañeros para seguir gestionando y, y fortaleciéndonos entre nosotros mismos al interior de la delegación claro y hablando de, de los
2: ejes ya de trabajo aquí eh, para los agremiados que obviamente todos los presidentes de cámara siempre buscan tener más afiliados eh, y de ahí parte importante es el proyecto y lo que piensas ofrecer ya al frente de la cámara cuáles serían estos ejes en los que te vas a, a centrar
3: me estoy basando en tres ejes okay. uno es generar empresas con futuro el uh -huh. segundo una CEMIC innovadora y el tercero Comunidad Primero, que es este proyecto en el Ajá. cual ya, este eje en el cual abundé un poquito más al principio y me retorno a los dos primero los dos primeros. Eh, Empresas con futuro, con este, me refiero que a través de herramientas y servicios, tú ya lo comentaste, a través del ITC y del ICIC, los dos institutos que atienden toda la capacitación formación y profesionalización de las empresas, se ofrecen más de 230 entrecursos, talleres, eh, ahorita está desarrollándose una preparatoria técnica hasta nivel de diplomados y maestrías. La, la oferta curricular es bastante, con la intención de apoyar y potencializar todas las habilidades y el activo humano que tenemos al interior de nuestras empresas. Uh -huh. Este eje precisamente se trata de eso, queremos Detonar formación técnica para crecer okay. Orden financiero para expandir nuestras empresas uh -huh. eh, La profesionalización también para claro. progresar Y todo esto de la mano de la innovación para evolucionar En esos cuatro grandes rubros estamos, estamos detonando este primer eje de empresas con futuro uh -huh. Y de la mano de, de alianzas estratégicas eh, con servicios que son parte del ecosistema de la construcción mediante okay. asesorías, también tenemos para dar este orden financiero pues generar esquemas de financiamiento también para nuestras empresas. Uh -huh. Tristemente eh, la industria de la construcción no es bancable para la banca de primer piso, difícilmente uh -huh. se logran financiamientos o créditos para nuestra necesidad es que pri principalmente es para insumos claro. y para capital de trabajo. Sin embargo, seguiremos explorando porque sabemos que, que hay opciones, que son herramientas y esquemas de financiamiento para las mismas. Vamos a seguir explorando en ese tenor para permitir también este desarrollo. Estamos hablando mucho del desarrollo integral de las uh -huh. de las empresas, atender el área técnica pero al mismo tiempo también el orden financiero. Claro. Eh, Juan Manuel, y ahorita hablabas
2: oh, del equipo que te acompaña, que hay mujeres, hay jóvenes, y la parte de los jóvenes de la Cámara han también jugado un papel importante, digo, participando en otros organismos, en alguna serie de eventos, pero ya tienen un lugar los jóvenes en la Cámara. Digo, en tu caso, pues no eres tan, tan grande, o al menos no te ves tan grande, pero... ¿Cómo va a ser este trabajo conjunto ahora que
3: estás al frente de la cámara con la parte de los jóvenes? Es muy importante para mí el rodearme de los jóvenes en este proceso, en, en el diseño de este proyecto fue vital por el empuje el ímpetu que traen ellos te cambian mucho la dinámica yo no me, estoy en la frontera, tengo 42 años el grupo de jóvenes empresarios de la Cámara El cual ya tiene algunos años Es muy importante Participamos dentro de otros organismos Que también tienen su capítulo sí. estudiantil O su capítulo de jóvenes Pero han emergido de ese grupo Grandes liderazgos El ingeniero Héctor Castellanos uh -huh. Presidente también de nuestra institución Salió de ese de ese grupo de jóvenes Con talento, con muchas ganas Con mucho aplomo y parte de mi compromiso con ellos pues es seguir impulsando mucho al grupo de jóvenes y también lo a lo que los he invitado es que participen de manera más activa en otros grupos de trabajo claro. que tenemos la el comité directivo tiene vicepresidencias que trabajan al exterior o son aquellas que atienden el ecosistema o las actividades esenciales, con esto quiero decir la, la vicepresidencia de infraestructura social que atiende hospitales escuelas, uh -huh. centros de de recreación está la vicepresidencia de infraestructura hidráulica, su mismo nombre lo dice, la, la vicepresidencia de infraestructura carretera y rural. Y lo que yo invito a los jóvenes es que participen en esos grupos. Claro. Hay mucha experiencia y mucho talento del cual aprender en cámara para que sea una relación simbiótica en donde ambas partes ganemos. Es por eso que la participación de ellos y de la mano de la experiencia pues fue clave para el éxito y para hoy tener esta encomienda al frente de la cámara.
2: Claro, Juan Manuel, pues estamos casi a punto de irnos a un a un corte, eh, pero a ver, si tuvieras que describir a la cámara hoy, ¿Cómo la describirías? Y ¿Cómo te gustaría al final de tu gestión describir a la misma cámara?
3: Ahorita yo veo una una cámara con ¿Cómo te lo podría decir? Con muchas ganas okay. Este proceso electoral Nos lleva a mucho compromiso Veo mucho talento Que me rodea Veo muchas ganas en el participar en Lo cual nos Estoy seguro que al final nos va a Resultar en resultados En objetivos cumplidos Y al final Vamos a tener una Una afiliación contenta Satisfecha con lo que vamos a hacer De la mano de todos y muy comprometida
2: y con mayor afiliación Claro,
3: es uno de los objetivos
2: Perfecto. Juan Manuel, pues yo te agradezco que hayas estado aquí en de frente en Jalisco y vamos a estar muy atentos y al pendiente de todos los proyectos que vayas eh, generando y pues aquí va a estar el espacio para la cámara cuando gustes. Les agradezco
3: mucho el espacio, Alfredo Iván, un gusto y al contrario, quedo a sus órdenes.
2: Muchísimas gracias. Pues platicamos con Juan Manuel Chávez, nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco. Vamos a un corte y regresamos. bien 7 de la noche con 28 minutos estamos de regreso aquí en de frente en jalisco y ahorita vamos a tener en el comentario de mario ramos estamos por enlazar para eh, tenerlo listo pero iván pues sin duda ahorita lo que platicamos con juan manuel un sector Importante para el Estado y creo que vienen cosas interesantes. Muchas veces no eh, relacionamos el sector de la construcción con la innovación y creo que puede
4: ser un punto importante. Es un punto vital y e, e indudablemente. Pues también está el tema de el orden, la regulación que debe de haber dentro de. Pues todo, todo el sector de la, de la construcción, sobre todo de, de vivienda, ¿no? que la claro. zona metropolitana tenemos ahí un, un tema, ¿no? que pues
2: vamos a estar ahí atentos de, de este tema y me da muchísimo gusto ya tener en la línea para el comentario semanal a Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Pedro. muy buenas
5: noches, un saludo a ti y a todo el auditorio de Radio, gracias. Pues, bueno, adelante. Eh... Ha sido un tema recurrente en este espacio, Alfredo Auditorio, eh, esta preocupación que tenemos muchas y muchos sobre la reforma al INE, sobre el plan B del presidente al INE. Pues bien, a mí me parece que es muy acertada la preocupación unánime de los consejeros del INE, quienes acordaron emprender las acciones jurídicas que resulten necesarias para dar marcha atrás a este plan B. Pues está, como sabemos, en juego la autonomía del Instituto Electoral y con ello la certidumbre de los próximos procesos electorales. Es decir, el Ejecutivo Federal suma ya un bloque más en contra de la cuarta transformación o de las propuestas de reforma a la cuarta transformación. En esta ocasión, por parte del máximo árbitro electoral de la democracia en nuestro país. Esta institución que nos ha garantizado la posibilidad de tener elecciones libres, competidas, limpias. Pues bien, debemos prepararnos para vivir De, de 2024 una inevitable incertidumbre sobre los resultados electorales. Estas fueron palabras del consejero presidente Lorenzo Córdoba, quien advierte de las contrariedades del plan BLE y el claro ataque al instituto. Resulta fundada pues la inquietud del Consejo General del Instituto, quien, quien entre otros puntos impugnará eh, este desvanecimiento del 84.6% de miembros del Servicio Profesional Electoral, acortando con esto la organización de las elecciones y por supuesto frenando la profesionalización de quienes organizan, ejecutan y califican los comicios una de las principales justificaciones de este plan es el de ahorrar millones de pesos en las elecciones dejando de lado las estructuras que sostienen al INE y forjándolo a actuar con menos eh, elementos frente a posibles situaciones de fraudes y otros delitos electorales por ello, estos consejeros exigen que no se escatimen el costo de la defensa de la decisión popular con el permanente pretexto de la austeridad. Es muy evidente la apertura de una nueva batalla para el presidente de la República. Son, por supuesto, válidas sus intenciones de cambiar por completo aquellas instituciones que no este, se han ajustado a la transformación que él propone. Pero también es muy importante y válido eh, pues continuar eh, fortaleciendo nuestro máximo órgano electoral, respetar y fortalecer la autonomía y, por supuesto, eh, desmantelar y centralizar el INE representaría un grave retroceso en este largo y largo camino que hemos tenido para este, lograr nuestra democracia que tanto hemos anhelado y añorado en nuestro país. Ese es mi comentario, Alfredo.
2: Muchísimas gracias. Gra Muchísimas gracias, Mario, por este comentario. Sin duda, un tema que va a seguir dando... De qué hablar todavía los próximos meses para ver cómo termina todo el tema del plan B, el ine, los consejeros, las renovaciones, nos va a dar mucha mucha carnita para los próximos programas. Así, es. Gracias. gracias. Muchísimas gracias Mario Ramos ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Iván, pues arrancamos esta esta mesa, este análisis de los jueves. Sin duda, el tema de la semana es el juicio contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública Federal, el hombre de confianza, el hombre más cercano, en teoría, a Felipe Calderón en esta guerra contra el narcotráfico que emprendió en su sexenio y pues que nos sorprendió a muchos cuando hace tres años lo detienen en Estados Unidos, sabiendo que allá radicaba y allá se había vuelto un empresario, eh, para algunos exitoso en el tema restaurantero y por otro lado en el tema de consultoría, en temas de seguridad, pues lo detienen y tres años después empieza este juicio donde algunos de los personajes que él mismo detuvo siendo secretario pues hoy están hablando en su contra y están declarando cosas que pues parecieran sacadas de alguna serie eh, de narcotraficantes, ¿no? ¿Cómo ves el tema?
4: Así es, pues mira, toda una revelación que, bueno, eh, tú sabes cómo son los juicios en Estados Unidos, eh, este proceso en el cual pues diferentes testigos eh, aportan, aportan pruebas, eh, Tuvimos ya una, una un primer testigo, Sergio Villarreal, que bueno, uh -huh. fue una persona que eh, señala que él fue testigo directo de cómo Arturo Beltrán le entregaba sobornos ¿Sí? mensuales a García Luna. Se habla de un millón, millón y medio de dólares mensuales para... para ¿Poquito, ¿Poquito? Poquito, ¿no? Bueno, poquito, bueno pero son una... Eh, imagínate, ¿no? Entonces... Me parece que este juicio va, va a ser un desfile de muchos personajes que van a van a tratar de aportar pruebas, pero me parece que también hay que tener algo presente, Alfredo. Eh, mucho de lo que se está diciendo, bueno, al menos lo que hemos visto con este primer testigo, que pues, sin duda fue fue este relevante, uh -huh. pues es, son únicamente los dichos de, claro. de esta persona... No hasta ofrece, ahora. no, hasta ahora no ha ofrecido pruebas de, bueno, mira, estas estos eran los cheques, estas son las fotografías de que el dinero se estaba entregando. Pero bueno, es eh, uno de los juicios más eh, eh, llamativos por, por darle algún, algún calificativo en el cual un funcionario de primer nivel, un funcionario encargado del tema de la guerra contra el narcotráfico, uh -huh. el principal, pues es el señalado, ¿no? de que tú te encargabas de combatir a los crímenes, a los cárteles del crimen organizado y resulta que estabas coludido con, con ellos, claro. ¿no? Entonces, esto es un golpe muy fuerte al, al, al a la credibilidad a esta política que en su momento impulsó Felipe Calderón uh -huh. y que ahora pues vemos que poco a poco van a van a salir pruebas. Vamos a ver, a ver hasta dónde hasta dónde las pruebas, exactamente, ¿no? ¿no? Y bueno, pero ya, ya el, el presidente López Obrador ya se estaba regocijando, ¿no? De que sea, ha empezado este juicio y casi, casi lo que nos dijo es todos los días voy a reportar lo claro. que se vaya diciendo ahí porque hay que señalar a los, a a ver, los malos, ¿no?
2: Alimenta la narrativa del presidente todos los días. A ver, el presidente, eh, su enemigo público número uno, después yo creo de que de Carlos Salinas de Gortari es Felipe Calderón. Y... Un personaje como Genaro García Luna, que como lo comentamos, pues era el hombre de confianza y de, el encargado de esta estrategia de seguridad, pues es como el blanco perfecto para que el presidente todos los días vaya informando o vaya diciendo lo que se dijo ayer en el juicio, lo que los, los testigos dijeron. Entonces va a tener un espacio en la mañanera específicamente para eso, porque otra vez un tema como este, pues le cae como anillo al dedo eh, para no hablar de cosas importantes que están sucediendo hoy, como cuál, la inseguridad, la inflación, el tema del crecimiento económico, a ver, miles de problemas que hay en el país, pero es más importante hablar del juicio.
4: No nos vayamos más lejos, simplemente el caso Gertz Manero, Sí. y no por un tema de, de que lo esté persiguiendo la justicia, sino por un tema de salud, es tan delicado que hasta el día de hoy nadie termina de dar una explicación uh -huh. creíble de qué es lo que tiene el, el fiscal, uh -huh. el encargado de perseguir también a los, a los delincuentes. Uh -huh. Ya no vamos a hablar de otros miembros del ejército que también en algún momento fueron detenidos por este tema y que también fueron señalados, pero que... Ahí pues, se operó. Ahí se operó, entonces me parece que el uso que se le pueda dar a esto, pues en buena medida va a ser un uso político, porque además claro. en México no hay investigación sobre sobre García Luna, ¿no? uh -huh. entonces pues también de alguna forma te dice bueno quién realmente es quien se encarga de de hacer el trabajo, ni ¿no? pareciera que Estados Unidos recurrentemente es el que tiene que hacer esta tiene cama. que hacer esta esta actividad que pues bueno en México parece que nos que nos quedamos cortos, no me, me parece que también en buena medida todo, todo lo que pueda trascender sobre, sobre el juicio va a depender de pruebas contundentes. Digo, claro. a ver, finalmente estas personas pues también están cooperando con la justicia de Estados Unidos. Sí. este Lo que están buscando es reducir penas, en algunos casos reducir ex, ser exonerados. Entonces, uh -huh. mucho de lo que aquí se, se diga pues se va a tener de alguna forma que comprobar, ¿no? Claro. Porque también hay... hay reporteros que se han encargado de cubrir estas cosas que desde hace mucho vienen siguiéndole la pista a García Luna y pues en realidad no se está diciendo nada nuevo a lo que, que, ya, ya, se sabía. A lo que ya se sabía. no y,
2: Iván, y por ejemplo, ¿crees tú que en estas declaraciones o en la investigación y las pruebas que se, que se presenten eh, hoy Felipe Calderón esté preocupado? Eh, porque al final él, él era el presidente y eso pasó durante su administración. Eh, ¿Es posible que un presidente
4: de la república
2: diga yo no sabía lo que estaba haciendo mi brazo de derecho?
4: Pues de alguna forma ya lo ha insinuado Felipe Calderón al decir bueno... Yo no sabía que, que estaban sucediendo estas cosas. Digo, es, es, y es la misma crítica a López Obrador, ¿no? Cuando él dice: es que bueno, yo no sabía, no estaba enterado. No sabía pues, del cuando, operativo. <risa> claro. Cuando pues el presidente tiene que ser el hombre mejor informado eh, de, uh -huh. de este país, ¿no? Entonces, me parece que también eh, esto de pensar que García Luna actuó solo, que no tuvo el apoyo de otras instituciones encargadas uh -huh. de seguridad. Desde la propia presidencia de la República, pues de alguna forma también es inverosímil, ¿no? Si no, Seguramente, no, no sé, también en el desarrollo de la, del propio juicio tendrán que salir otros nombres porque claro. forzosamente alguien aquí alguien más sabía de lo que de lo que estaba sucediendo y pues él no podía actuar eh, a, hablando de García Luna pues como en eh, por separado no claro. sin que sin que nadie supiera lo que lo que estaba sucediendo habrá que ver si también funcionarios exfuncionarios del del, del gobierno de Felipe Calderón declaran a, acerca de, de estas actividades porque uh -huh. te, te, como lo te lo comento son hasta el momento personas tú ya lo decías que García Luna en algún momento detuvo criminales sí. que son los que están aportando sus dichos no para y, no. y, y sin salir a, a, a favor de García Luna claro. simplemente pues que se haga la justicia pero pues en y, eh...
2: Iván y por ejemplo a ver algo de los de las declaraciones que se han dado durante esta semana eh, una de ellas de Sergio Villarreal Barragán eh, fue este famoso secuestro contra el entonces secretario de Seguridad Pública, eso te habla de, a ver, García Luna, yo creo que después del presidente y el, los secretarios de Defensa y Marina, yo creo que era el hombre más cuidado del país, y cómo nos explicamos, cómo nos damos cuenta que un grupo del crimen organizado, fácil, se lo llevó para que hablara con su jefe, y para que le contestara las llamadas y empezara a aceptar eh, los sobornos o el dinero que le iba a estar dando. Pero imagínate de qué tamaño debe ser la preocupación desde entonces hasta ahora que tienen los eh, personajes que están al frente de tareas de seguridad. Porque si era el tercero o cuarto más cuidado del país y que lo pudieran secuestrar o
4: levantar tan fácil... Pues imagínate, es tan inverosímil. Y bueno, sucedió, por ejemplo, en Colombia con Pablo Escobar, que le, le, eh, le, le detiene al presidente un, a uno de sus negociadores, ¿no? Una de las personas más poderosas. Esta versión de que puedan secuestrar a, a un secretario de, uh -huh. de, de Estado, tenerlo varias horas desaparecidos y que aquí nadie diga, aquí no pasa nada, aquí. Y nadie supo. Y nadie supo, su ¿no? Además, en su momento, entonces. ¿Dónde están todas las instituciones que se dedican a la inteligencia en este país? ¿Dónde están todas las instituciones que de alguna forma tienen que cuidar a funcionarios tan importantes que, pues imagínate, una cosa si no se le informa al presidente, evidentemente pues estamos entrando en una situación también de, de, de que está en riesgo la vida de un, de un funcionario muy importante. ¿Hay ahí cuestiones que de repente no terminan de quedar del, del todo claras, ¿no? Un secretario no puede decir, oye, me voy a ir tres, cuatro horas, espérenme, regreso en un en uh -huh. un momento. Eh, vaya, no, no somos un, un país pequeño, ¿no? Somos un país, pues, eh, de una economía importante, como claro, para pensar que se pueden dar ese tipo de, de manejos, ¿no? Que un secretario de Estado se puede ir con unos delincuentes y posteriormente regresar tan tranquilo, Sin ¿no? Sin que nadie
2: le pregunte. Imagínate
4: que le hubiera pasado algo... Pues eso habría sido un escándalo a nivel mundial, ¿no? O sea, un, un secretario secuestrado por, por narcotraficantes claro, es algo que no se ve todos los días.
2: Y eso, digo, da pie a abrir nuevos, eh, pues no rumorología, sino nuevos debates de qué fue lo que a lo mejor realmente pasó con los secretarios de gobernación. Porque fue en ese mismo sexenio donde lamentablemente fallecen los secretarios de gobernación de Felipe Calderón. Y ahora que vemos esto que... Fácilmente se llevaron a García Luna Pues uno también eh, puede, puede tener ciertas dudas Y vamos a ver Y vamos a estar muy atentos de qué sigue saliendo eh, Muchos hablan de dos meses El juez parece que eh, Quiere como eh, Acelerar un poco el juicio Él En la primera audiencia Comentó que él esperaba no estar Los dos meses en el juicio Sino menos tiempo Entonces pues vamos a estar muy atentos Y si no ya el presidente nos estará informando en la mañanera de todo lo que se vaya dando en el en el juicio. Eh, por otro lado, Iván, a ver, sigue el conflicto aquí en Jalisco entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara. Hace unos días el mismo rector de la Universidad de Guadalajara sube un mensaje a sus redes donde pues dice que tiene información, que están preparando eh, pues cierta investigación, o alguna acción en su contra desde el gobierno del Estado. Eh, a ver, ¿crees que llegue hasta ese nivel? Digo, ya detuvieron a los estudiantes, ya los liberaron, están siguiendo el proceso en, en libertad, pero ¿crees que lleguen hasta el rector
4: y lleguen hasta alguien más que siga subiendo de tono? Mira, el darle un uso político a la justicia es algo que, que ha perjudicado mucho a, a este país y tenemos estos casos tú tú recordarás cuando eh, el presidente recién llegaba al poder que empezaron a detener a Juan Collado este se vino también Rosario Robles Rosario Robles eh, el caso Odebrecht que, Emilio Rosoya ah, Emilio Rosolla, que hubo todo, bueno este si declaran en contra de tales o cuales personajes Van a, van a salir libres no me, me parece que, que en este caso eh, la, la, la universidad pues evidentemente está defendiendo una, una causa que me, me parece loable, me, me parece buena y que darle este manejo político solamente va a empeorar más las cosas, no solamente va a generar mayor polarización y finalmente no se trata de eso, me, me parece que ya la fiscalía de Jalisco es suficientemente cuestionada como para meterse en otro problema más que pues evidentemente nos nos, nos va a llevar a una ruta en la cual pues se, se están rompiendo los los canales institucionales la Universidad de Guadalajara es un actor importante en este uh -huh. en, en este estado eh, y pues el gobierno del estado me parece que también tendría que sentarse a dialogar ¿no? Creo que eso es parte también del, del quehacer político pero evidentemente ya no sabes qué esperar, ¿no? porque cada vez surge una, una nueva situación. Estamos con con el caso de Iconia, que pues, uh -huh. es un asunto bastante delicado, pero lo que eh, denuncia o señala el, el rector Villanueva me parece que sí es preocupante. Y si se llegara a dar, eh, creo que nos, nos eh, col coloca en una situación muy complicada ya al, a los diferentes sectores en el Estado. Pues también es otro tema que... Eh, si
2: no, digo, si no sube de tono va a haber una tensa calma, pero si sube de tono nos va a dar mucho de qué hablar de aquí a las elecciones, yo creo, hasta el 2024.
4: O mucho, mucho antes, ¿no? yo yo, este, yo, lo, yo lo considero, pero sí, definitivamente usar la justicia para eliminar o para de alguna forma tratar de eh, contener a a rivales políticos, me parece que no es, una, no es una buena estrategia.
2: Claro. Iván, y a ver, en otro tema, pasando a lo electoral, ¿cómo, a ver, ya la alianza PRI-PAN-PRD se, se reconcilió? Ya están eh, participando nuevamente, está por empezar el periodo legislativo, eh, el primero de febrero, y parece que todo va eh, caminando bien con ellos. Pero tenemos dos elecciones en Estado de México y en Coahuila eh, que, pues, mucho nos va a decir de cómo van a jugar en el 2024. Por un lado, en Coahuila no hubo ya alianza entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Todo parece indicar que el ex subsecretario de Seguridad, eh, Rodolfo Mejía, se va a ser candidato por el Partido del Trabajo. Y esto, al final, debilita, yo creo, un poco la... Eh, alianza de Morena Y por otro lado fortalece A la alianza PRI-PAN-PRD Pero En el Estado de México estamos viendo Lo opuesto En el Estado de México las encuestas Indican que Delfina Gómez va eh, Arriba y que Obviamente la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD está en segundo lugar Y Movimiento Ciudadano con Juan Cepeda Pues muy abajo Sin posibilidades de de triunfo hasta ahorita, digo, así empezó Samuel, entonces no sabemos sí, 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 qué sí. pueda pasar. Pero, ¿cómo ves estas dos elecciones? ¿Crees que sí haya posibilidades de que una se la lleve eh, Morena y otra se la lleve la alianza PRI-PAN-PRD?
4: Pues es, es lo que indican hasta al menos este momento los, lo, los resultados que arrojan las encuestas. Mira, en el caso de Coahuila sucedió algo muy particular y que es esta ruptura, ¿no?, de, de parte del eh, ex subsecretario de, de seguridad que pues él, él pensaba que iba a ser el candidato como ha ocurrido muchos miembros del gobierno federal que llegan a sus estados y, uh -huh. y se convierten en, en candidatos. No sucedió en esta ocasión, de alguna forma fue un proceso para la alianza más este, más, más tranquilo, el PRI pues sí. es una fuerza dominante, este, Aparte, pues hay este acuerdo, o, o, o bueno, al menos así lo un puesto sobre la mesa de que el PRI llevaba mano en estas dos este, designaciones uh -huh. ¿no? y que pues el PAN eh, de alguna forma también la lleva respecto la al, federal? A, la, a la federal, lo cual pues no es poca cosa, no es una negociación importante. Entonces, me parece que este es el primer caso en el que se da una ruptura en, en Morena, pero también podría ser una ruptura aparente quizás este, este funcionario también lo que está haciendo pues es encarecer la negociación no y al final uh -huh. posiblemente sí, podría, podría decir sí me sumo al al este al senador no Armando Guadía, Gua, Guadiana, Guadiana. Y, y bueno ahí podría podría sí. ser un escenario aunque me parece que ahí la alianza de alguna forma la lleva de, de ganar. ganar
2: no Digo, y al final eh, si analizamos Coahuila en el último proceso electoral pues el PRI se llevó si no me equivoco todos los distritos que ahí te habla ya de la forma en cómo están eh, operando con una estructura a pesar de todo lo que se pueda decir del PRI en Coahuila y de los hermanos Moreira pero seguían ganando hasta las últimas elecciones entonces eh, también esa jugada no sé si sea eh, por parte de Alejandro eh, Moreno para fortalecer a su grupo con Rubén Moreira en Coahuila y debilitar un poco al grupo del de expresidente Peña Nieto perdiendo el Estado de México.
4: Mira, en el Estado de México una carta que va a jugar Morena es una eh, candidata del pueblo contra una candidata Fifi. Y esa es una carta que le encanta al presidente y que va a generar mucha polarización y que... Me, me parece que ahí se va a definir buena parte del, del claro. futuro, inclusive de la de la propia alianza, pero me parece que Delfina trae muy trabajado el Estado desde hace tiempo y eso, eso, le va a una, ayudar. eso le va a ayudar Claro, Iván,
2: tenemos que escuchar antes de despedirnos el comentario de Federico Díaz, presidente de la Expo Guadalajara estimado Federico, ¿cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches Alfredo y a todas las personas que
0: nos escuchan todos los zapateos tenemos el orgullo de decir que Jalisco es uno de los semilleros de talento más importantes del país especialmente en lo que concierne a los largometrajes y producciones cinematográficas. Sin duda alguna, la participación de nuestros paisanos en el séptimo arte alrededor del mundo es constantemente motivo de orgullo para nuestra entidad. Con el fin de perpetuar la formación de estos talentos y de atraer nuevas opciones de inversión y desarrollo en el arte y recreación, se ha creado Filma Jalisco. ...una iniciativa de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco... ...que estimula el crecimiento de la industria del cine... ...y propone a nuestra entidad como un hub fílmico en el país. El proyecto cuenta con un presupuesto de 13 millones de dólares... ...que será distribuido a través de diferentes incentivos... ...como la exención al impuesto sobre nómina, ...la atracción de inversiones y, y apoyo en capital de riesgo... ...así como el desarrollo de guiones. Jalisco ocupa el segundo lugar en producción cinematográfica a nivel nacional y a través de esta propuesta se está apostando por el crecimiento de este sector esta estrategia es probablemente la primera en su tipo en todo el país uno de los objetivos principales del proyecto está pensado a futuro es decir, en dar formación a todo el talento emergente a nivel local para que no necesiten salir del país para capacitarse tener oportunidades y lograr sus objetivos de esta manera serán parte de proyectos de alto nivel en los que se desarrollarán y crecerán en conjunto Filma Jalisco también presumió que en los primeros días de enero han realizado ocho largometrajes, dos para series y 40 trámites de permisos de alocaciones. Además, tienen la apuesta de atraer más producciones y conducciones, además de coproducciones con países como Estados Unidos y España. Alfredo, amigos, estamos en camino a convertirnos en la capital del cine en Latinoamérica. Estemos pendientes de apoyar con nuestra atención a este sector del entretenimiento. Les habla su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Les invito como siempre a seguirnos en redes sociales, en Facebook y Twitter como Expo Guadalajara y en Instagram como Expo Guadalajara Oficial. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Muy bien, muchísimas gracias Federico por este comentario, Iván, pues muchos temas, hoy sí tuvimos tiempo de hacer análisis, nos despedimos,
4: muchísimas gracias, otro jueves más. Otro jueves más, esperemos que con noticias eh, mejores, ¿no?
2: Que, vaya, que vayan cambiando y que vayan siendo noticias positivas Así en el es. país que hace ratito que no tenemos. Muy bien, pues nosotros nos despedimos el día de mañana. Escúchenos, nos va a acompañar aquí Isaura Amador, coordinadora de cercanía ciudadana en el ayuntamiento de Zapopan. Yo soy Alfredo Ceja, les recuerdo mis redes sociales. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo R. Muy buenas noches.